0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Marx Kleine Welt, dein wöchentlicher Podcast für die persönliche, ja, deine persönliche und berufliche Veränderung. Veränderung in jeder Hinsicht, hoffe ich. Ich möchte diese Woche sozusagen all das, was wir vorher, was ich vorher mit dir besprochen habe, mhm. was du jetzt alles schon weißt, noch mal konkreter fassen und noch mehr Alltagsbeispiele geben, so dass du dieses vielleicht doch am Anfang theoretisch scheinende Modell des NLP in deinem Alltag nicht nur besser verstehen kannst, sondern auch anwenden kannst. Und für mich ist es, weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist immer ganz wichtig auf dieser Reise, dass ich verstehe oder meine zu verstehen, wie die Abläufe sind, weil ich dann das Gefühl habe, okay, dann dann, wenn sich das sinnvoll anhört und Sinn macht irgendwie in meinem kleinen Modell von Welt, dann kann ich das leichter anwenden. Wahrscheinlich stimmt das noch nicht mal und vielleicht da ist es auch sozusagen nur eine Ausrede meines Gehirns. Spielt keine Rolle. Das ist ein bisschen die Basis von diesem Podcast, dass ich sage, wenn ich Dinge verstehe, wenn sich Dinge mir ergründen und logisch erscheinen, dann wende ich die noch leichter an. Einer der Wege, die dich auf dem Weg zu deiner Veränderung begleiten können. Und da gibt es sicherlich noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Vertraue ich den Menschen, die mich in dieser Veränderung begleiten, sind die einen ähnlichen Weg gegangen. Und ähnlich heißt an der Stelle einfach nur, okay, waren die auch mal an Stellen in ihrem Leben, wo es nicht rund lief. Weil das natürlich in dieser ganzen Self-Help, eine Frage ist, wir schauen manchmal auf zu den Stars, vielleicht den Hollywood-Stars oder irgendwelchen Models oder anderen Menschen, Rennfahrern, Führern irgendwelcher AGs oder Unternehmen und wir schauen zu diesen Leuten auf und es ist immer so ein bisschen das Gefühl, hey, die waren einfach da. Die sind einfach mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, gibt's ja auch und machen einfach. So, und dann bin ich hier als ganz normaler Mensch und komme mit meinen Alltagsthemen vielleicht nicht klar, was immer deine Alltagsthemen sein können. Ich habe heute Morgen eine Mail bekommen von einer ganz lieben Teilnehmerin, die sagt, ja, es hat alles super geklappt, was sie im Seminar gelernt hat. Und jetzt hat sie ganz toll abgenommen und jetzt hat sie eine kleine Pause eingelegt in dem Abnehmen. <lacht> und damit kamen alte Programme wieder hoch, dass sie unzufrieden ist mit sich und dass sie meint, sie müsste das alles schneller und mehr und besser erreichen. Sie müsste doch an sich. Und für mich war das nochmal ein tolles Beispiel, weil ich darüber nachgedacht habe, was ich in der heutigen Folge mache. Für mich war das nochmal ein tolles Beispiel für die Gewöhnung oder diese Gewohnheiten des Gehirns. Also nehmen wir an, du bist in deiner Kindheit viel kritisiert worden von deinen Eltern, von Lehrern. Und es muss nicht mal stimmen, sondern dein Gehirn hat es einfach so wahrgenommen. Und vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht haben deine Eltern dich viel kritisiert. Ich hatte bei einem Abschlussabend mit einem, ich weiß gar nicht, Practitioner oder Master, also Einführungskurs oder fortgeschrittenen Kurs, ein interessantes Gespräch mit drei, vier Teilnehmern, die am Tisch saßen. Und die erzählten mir, ja, die waren sehr gute Schüler. Und deren Mütter sind jeweils die Klassenarbeiten mit ihnen durchgegangen, wenn die die zurückbekommen haben, haben sich die Fehler angeschaut, haben geschaut, was sie nachlernen müssen, was sie noch nicht verstanden haben, haben den Kindern dann beigebracht, wie sie es hätten besser machen können, haben ihnen Sachen nochmal erklärt. Und wichtig war damit auch die Frage, warum hast du denn den Fehler gemacht? Das hättest du doch äh, hinkriegen können. Also es gab irgendwie so beide Varianten was da an diesem Tisch erzählt wurde. Ich war völlig fasziniert von der Erzählung, denn als ich 13 wurde, hat meine Mama entschieden, dass sie die Hausaufgaben nicht mehr kontrolliert, was ich persönlich ausgesprochen positiv fand. Und sie sagte zu Recht, wie ich finde, und das ist nur wieder mal Marx kleine Welt, zu Recht sagte sie, weißt du, Sohn, wenn du jetzt das nicht verstanden hast, dass das irgendwie wichtig ist, dann bringe ich es dir nicht mehr bei. Und ich werde nicht den, also ich hätte es ein bisschen anders formuliert, ich gebe es mit meinen Worten wieder. Oder Wörtern. So, wenn es bis jetzt nicht verstanden hast, dass es um dein Leben geht und nicht um meins und dass du nicht für die Schule lernst, sondern für dich und so, dann kann ich es jetzt auch nicht mehr retten. Und dann mach halt deine Erfahrung. Und die Erfahrung war, dass ich dann die Hausaufgaben nicht gemacht habe und dass ich sehr, sehr gut darin wurde, diese schmale Lücke zu finden, wo man gerade eben noch durchrutscht, sodass man für das Schuljahr und in den einzelnen Schuhfächern, wo die meisten mich wirklich nicht interessiert haben, und die meisten Lehrer von dem Stoff, den sie gelehrt haben, auch vollkommen gelangweilt waren. Ich weiß nicht, ob das nur an diesem Gymnasium in Wuppertal so war, <lacht> dass da Lehrer waren, die wirklich vollkommen von ihrem eigenen Stoff gelangweilt waren. Ich erinnere mich an einen Mathe-Lehrer, der ein bisschen Power hatte an diesem Gymnasium. Den, aber das war dann auch noch nicht in der fünften Klasse, sondern siebte, achte Klasse. Mit dem hatten wir eine Menge Spaß. Und dann gab es mal einen Deutschlehrer, der ganz gut war. Und dafür gab es so einen Lateinlehrer, ich erinnere mich, der hat bei meinem Freund Andreas, weil wir alle nicht die Vokabeln gelernt hatten oder nicht. Ah, wahrscheinlich die drei Verdächtigen hatten sie natürlich gelernt, aber der Rest von uns hatte die irgendwie nicht gelernt. Und dieser Typ ist völlig ausgeflippt. Ich erinnere mich bis heute daran, der ist wirklich völlig, der war, der hat rumgebrüllt und dann, Andreas hatte die Hausaufgaben gemacht. Genau darum ging's. Hausaufgaben machen. Und Andreas hatte die Hausaufgaben gemacht. Aber der stand vor Andreas' Tisch und hat mit der blanken Faust auf seinen Tornister eingeschlagen, in dem sich ein Pausenboot befand. Andreas hat uns das dann hinterher gezeigt. Und er, <lacht> er sagt, hey, das war eins der wenigen Male, wo ich die Hausaufgaben gemacht habe. Und jetzt zertrümmert mein Pausenboot und haut auf meinen Tornister. Also auch solch, weiß ja nicht, was du in der Schule erlebt hast, aber so Lehrer, die völlig die Kontrolle verloren haben, weil die Kinder die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und ich sehe das heute, kann ich darüber lachen mit ein bisschen Abstand, und kann auch den Lehrer verstehen. Ich kann den verstehen, der hat sich eine Menge Mühe gegeben und er war frustriert von uns Kindern. Und ich verstehe heute, nachdem ich jetzt viele Jahre in p Trainer bin und mich mit der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns beschäftigt habe, ich verstehe, was in uns Kindern vorging, wir ich hätte wirklich jemanden gebraucht, der mir zeigt, wie Lernen geht, ohne Disziplin. Und ich hätte jemanden gebraucht, der mir zeigt, dass wenn ich mich mit den Sachen beschäftige, dass es dann Spaß machen kann und dass es lustig ist. Und das Modell der meisten Erwachsenen war, da muss er du halt durch. So, worauf will ich hinaus? Ich will dir klar machen, dass dein Gehirn sich an eine bestimmte Arbeitsweise gewöhnt hat. Also, ich gehe nochmal zurück zu diesen Teilnehmern bei diesem Abschlussabend die da dauernd von ihren Müttern kontrolliert worden sind. Also die haben immer wieder im Leben dann die Situation, logischerweise, gehabt, dass sie sich selbst kontrollieren in Bezug auf Fehler und sehr viel darüber nachdenken, warum sie das falsch gemacht haben, was genau falsch daran ist. Und es ging immer um dieses Fehlerfinden. So, das ist natürlich ganz toll, weil die Idee, die ist, dass wenn man genügend Fehler findet in sich selbst und die ausmerzt, dass man dann ein fehlerfreier Mensch werden könnte. Das ist so ein bisschen das Modell, was Schule vermittelt. Schule handelt bis heute, zumindest in Deutschland und ich glaube in vielen anderen Ländern auch, einfach davon, möglichst jeden Fehler zu vermeiden, möglichst dafür zu lernen, dass man keinen Fehler macht. Und die beste Note gibt es für fehlerfrei. So, das ist jetzt, wenn man nur diese Struktur nimmt und das Modell von NLP, das ist jetzt sicherlich zu früh in diesem Podcast, aber ich sage es einfach schon mal, das Modell von NLP handelt davon, dass du dir anfängst, die Strukturen anzugucken. Das ist auch eines der Themen, die mich an diesem Modell des NLP total begeistern, denn persönliche Veränderung hat viel damit zu tun, auch diese eigenen Muster zu erkennen und da gibt es eine Reihe von Mustern, die ich im Seminar ausführlich mit dir durchgehe und so aber jetzt mal so viel. Hier ist eine Struktur gebildet worden in der Schule, vielleicht auch im Studium später, dass Fehlerfreiheit das Coolste ist, was man erreichen kann. Und in jedem einzelnen Schulfach geht es darum. Möglichst fehlerfrei, möglichst nah an dem Optimum. Das Optimum ist Null Fehler. Null Fehler heißt 1 plus. Ganz klasse. 16 Punkte. Ne, 15, glaube ich, gibt's oder so. Keine Ahnung, ob es noch Punkte gibt. Ich hatte ein Abitur ohne Punkte weil das irgendwie extern war und da kriegte man Schulnoten, ganz normale Schulnoten für die Arbeiten, die man geschrieben hat. Deswegen habe ich mich mit der Oberstufe der Normalen nie so richtig beschäftigt. Aber jedenfalls, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Und jetzt schauen wir nach. Dieses Gehirn, was konditioniert wurde auf Fehler finden und vermeiden und möglichst viel Wissen haben und möglichst sich an das halten, was der Lehrer gerade hat, das lässt du jetzt in die freie Wildbahn. Und das ist, gelinde gesagt, inkompatibel mit der freien Wildbahn. Deswegen ist auch, und das kannst du, je nachdem wie alt du bist, nachvollziehen, wenn du mal zum Klassentreffen gehst, die besten Schüler der Schulen sind nicht notwendigerweise die, die später im richtigen Leben die besten Noten bekommen, die schönsten Beziehungen führen, die besten Umsätze erreichen, die besten Gehälter erreichen. Es kann sein, dass einige von denen ganz gutes Einkommen haben, nur es gibt keinen direkten Zusammenhang, sonst wären im Rest des Lebens alle, die eine 4 oder 5 oder was auch immer in der Schule hatten, die es kaum geschafft haben, wären die, die es nicht schaffen. Und die, die ganz vorne mit dabei wären, mit ihren 1, irgendwas schnitten, das wären die Helden, sind sie nicht. Das bedeutet, in der Schule lernst du aus dem Modell von NRP gesehen Strategien, die dir im richtigen Leben nicht weiterhelfen. Die zum Beispiel schlechte Entscheidungsstrategien werden in der Schule gefördert. Du sollst ständig Alternativen sehen. Ja, insbesondere wenn wir jetzt von einer, von einem Gymnasium reden, von einer wie auch immer gearteten, vielleicht auch akademischen Ausbildung. Da geht's ganz viel um Argumentieren, es geht ganz viel um Abwägen, geht ganz viel darum, Dinge miteinander zu vergleichen, Pro- und Kontralisten zu erstellen. Und du lernst dann bei mir im Master, dass das die schlechtesten Entscheidungsstrategien sind, die Menschen haben können, weil rationales Entscheiden falsches Entscheiden ist. Entscheidungen haben mit rational nichts zu tun. Du kannst das in Wirtschaftsmagazinen nachlesen, wo gestandene Manager sagen, ja, natürlich gibt es eine Menge Argumente und dann gibt es das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist wichtig. Die Wahrheit ist, <lacht> jemand, der schnell entscheidet, entscheidet immer aufgrund des Bauchgefühls und kann dann hinterher Argumente nachreichen, warum dieses Bauchgefühl absolut richtig ist. Und warum das Bauchgefühl des anderen falsch ist. So, da sind wir also an einer spannenden Stelle. Da werden falsche Strategien gelehrt. Oder, ich sag mal, nicht falsch richtig, sondern ungeeignete, Fürs richtige Leben Ungeeignete. Zurück zu meinen Teilnehmern, die mir erklären, dass die Mama ihnen immer beigebracht hat, die Arbeit nochmal durchzugehen. Die haben eine Heidenangst davor, einen Fehler zu machen. Und wenn diese Menschen dann zum Beispiel die Art eines Gehirns zu denken ist, die Art eines Gehirns zu denken, wenn diese Menschen dann zum Beispiel eine Beziehung haben, dann leben sie nach dem Schulmodell. Ja, Das heißt, sie gehen her und sind der Meinung, wenn ich im Umgang mit diesem anderen Menschen fehlerfrei bin, wenn er mir keinen Fehler nachweisen kann, in meinem Verhalten, in meinem Verhalten in der Ehe, in meinem Verhalten im Umgang miteinander, in meinem Verhalten gegenüber den Kindern, wenn ich da keinen Fehler machen würde, dann wäre ich Top Nummer 1 der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin. Dann wäre ich die beste Mutter der Welt, der beste Vater der Welt. Und diese Form von Fehlerfreiheit ist zum einen als Ziel, zumindest in Max kleiner Welt, nicht erreichbar. Ich stelle mehr und mehr, und das ist vielleicht auch eine Frage von so ein bisschen Lebenserfahrung, ich stelle mehr und mehr fest, dass ich die nicht mal attraktiv finde. Ich halte nichts davon, dass wir Menschen uns bemühen, ein fehlerfreies Leben hinzubekommen. Und mir geht's nicht darum, dass du aktiv dich zum Beispiel in deiner Beziehung wie ein Idiot verhältst. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, wir brauchen, und das ist, glaube ich, ein deutsches Phänomen, das kann, müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer in Österreich, der Schweiz und anderen Ländern der Welt für sich nochmal überprüfen. Aber ich kann das, glaube ich, für Deutschland sagen, wir leben hier in der Kultur, die für die Fehlerfreiheit ein hoher Wert ist und die Beseitigung von Fehlern, die Beseitigung von Unperfekt ist ein extrem hoher Wert dieser Gesellschaft. Nur eine liebevolle Beziehung kriegst du mit Fehlerfreiheit nicht gewuppt. Da passiert gar nichts, das ist einfach nur fehlerfrei und unendlich langweilig. So, das bedeutet, du hast in der Schule Strategien gelernt die in dem Kontext eine Menge Sinn gemacht haben. So wie die Schule aufgesetzt ist, perfekt. So wie viele Konzerne arbeiten, perfekt. Wenn du in einem Konzern bist, irgendwo in der Ruderbank, Reihe 17 hinten, da ist Fehlerfreiheit eines der höchsten Güter, weil es erhält dir den Arbeitsplatz. Wenn man dir nichts nachweisen kann, gut, wenn jetzt eine Massenentlassung erfolgt, weil ein ganzer Geschäftszweig geschlossen wird, dann hilft die Fehlerfreiheit auch nicht. Nur bis dahin ist alles gut. Da hast du eine Gewerkschaft und wenn der Arbeitgeber dir und Betriebsrat und wenn der Arbeitgeber dir keinen Fehler nachweisen kann, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, bist du schon ganz vorne, schwimmst schon auf der Sahne. Das hat nur nochmal mit Leben nichts zu tun. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel geben von der Teilnehmerin, von der ich erzählt habe. Da möchte ich diesen Satz nochmal wiederholen: Die Art eines Gehirns zu denken, ist die Art eines Gehirns zu denken. Also, hier ist das Kind, es wächst auf und es stellt fest, dass die Eltern nicht rundherum zufrieden mit ihm sind. Und das Wort Eltern kannst du jetzt auch durch Lehrer und sonst irgendwas ersetzen. Dass andere Menschen nicht rundherum zufrieden mit ihm sind. Und damit würde dieser junge Mensch im Lauf seiner Erziehung unzufrieden mit sich selber werden. Weil das Gehirn die Art und Weise, mit Handlungen umzugehen und Handlungen zu bewerten, von diesen Eltern und oder Lehrern übernehmen würde. Das heißt, nochmal konkret, wenn ich also eine Kindheit habe, in der ich viel kritisiert werde, auf welche Art und Weise auch immer, dann würde mein Gehirn das für den normalen Umgang mit mir selbst halten und würde in dem Moment, wo ich zum Beispiel ausziehe, weil ich erwachsen werde und raus will, anfangen, spätestens dann, eher vorher, dass dieser Mensch sich selbst kritisiert. So, und... Dieser Mensch würde vielleicht sogar das Gefühl haben, dass je mehr er sich kritisiert, umso besser ist es. Weil hätten die Eltern ihn denn kritisiert, wenn sie ihn nicht geliebt hätten? Naja, das könnten wir jetzt länger diskutieren. Bei Kunden mag das sogar stimmen. Wenn Kunden sich beschweren, dann mögen sie dich. Dann wollen sie dir helfen. Ansonsten würden sie einfach gehen. Auch eine interessante These. Nur brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Mir geht's um dich selbst. So, Das heißt, das, was du verstehen darfst, ist, Viele der Verhaltensweisen, die du heute ganz natürlich zeigst, die automatisiert wurden von deinem Unterbewusstsein, sind Verhaltensweisen, die deine Eltern hatten, gegebenenfalls auch dir gegenüber. Und dies ist der Umgang mit dir selbst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du besser wirst durch Kritik, was ich deutlich in Frage stellen möchte, und das können wir gerne noch lange diskutieren. Ich glaube nicht daran, dass Menschen besser werden durch Kritik. Menschen werden besser durch Lob. Ich habe es bei mir selber festgestellt. Wenn meine Partner mich lobt, mache ich alles für sie. Alles. Wenn sie mich dahin lobt, was sie möchte, alles. Alles wird möglich. Wenn dasselbe mit meinen Kindern. Wenn meine Kinder nett zu mir sind, wow, super, super. Kritik? Du hast dich falsch verhalten. Du hast dich ja nicht gebracht. Wir haben dich abgeteilt, du hast dich nicht gebracht. Du hast schon wieder nicht gebracht. Du hast dich ja nicht gebracht. Du hast dich ja nicht gebracht. Ja 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 Selbst wenn derjenige das dann tut, um zu vermeiden, dass er weiter kritisiert wird ist die Energie, in der ich das dann tue oder derjenige, keine schöne Energie. Weil da ist Wut, da ist oh, Auflehnen, da ist was auch immer. So, von daher, wenn wir Menschen notfalls dich selbst, also du dich selbst und ich mich selbst, wenn wir uns in diesen Prozess der Veränderung hineinbegeben wollen und vielleicht nicht so viel Disziplin oder am besten gar keine haben wollen oder haben, so wie in meinem Fall, dann wäre Loben der beste Weg. Was wäre, wenn du anfangen würdest, dich zu loben? So Und jetzt sind wir bei diesen Gewohnheiten, jetzt sind wir bei den Zähneputzenbeispielen. Dein Gehirn ist es nicht gewöhnt, dass du zu neuen Aktivitäten dich hinlobst. Dein Gehirn ist es nicht gewöhnt, dass du auf den Tag zurückschaust und nur die schönen Momente zählst, ne? die Sonnenstunden des Lebens. Weil dein Gehirn so sehr darauf programmiert wurde, gegebenenfalls diese Fehler zu finden und auszumerzen. Sozusagen du bist. Viele Menschen sind der Controller ihres eigenen Lebens und kritisieren sich ständig und immer für allen möglichen Quatsch und Unsinn. Und die Kritik ist so böse und so fundamental. Und das wäre einfach jetzt mal so eine Stelle für dich hinzuschauen. Wirklich hinzuschauen, wo kritisierst du dich, wo machst du dich fertig, wo wo gehst du einfach nicht gut mit dir um. Und das ist die Stelle, wo du was verändern darfst, wo du was anders machen darfst und wo du einen neuen Weg finden darfst für dich. Denn nur dann, wenn du jetzt da einen neuen Weg findest, ist Veränderung leicht und einfach möglich. Ich lasse das jetzt mal so stehen für diese Woche, weil ich zum einen eine etwas kürzere Folge produzieren möchte. <lacht> für die, die nicht eine halbe Stunde jeden Tag zur Arbeit fahren. Und ich glaube, das ist auch mal schön, wenn du jetzt hinguckst und dir ein bisschen Zeit nimmst und wirklich mal schaust, okay, wo habe ich mir seltsame Arten zu denken angewöhnt? Und das, was du immer wieder zur Kenntnis nehmen darfst, wir sind die Maschine, die sich selber umprogrammieren kann, die neue Ziele setzen kann. Und wenn das Ziel im Moment nur bedeutet, ich möchte sanft und liebevoll lernen, mit mir umzugehen, ich möchte lernen, wie ich mich selber lobe. Ich möchte lernen, wie ich selber liebevoll zu mir sein kann. Ich möchte gerne lernen, dass ich sanft und liebevoll und mit positiver Motivation großartig meine Ziele erreichen kann. Wenn das der Wunsch wäre, den du heute äußerst, wenn du dir das vielleicht auf einen Zettel schreibst und an die Wand klebst sodass du oder an den Spiegel in deinem Bad, sodass du beim Zähneputzen immer drauf guckst oder Sowas, dass du dich jeden Tag wieder erinnerst, ich möchte heute sanft und liebevoll mit mir umgehen. Ich möchte einen schönen, angenehmen Weg finden. Sowas in der Art, das wäre für mich, das ist die Empfehlung sozusagen, die ich dir heute nur geben möchte. Und das wäre ein wunderschöner Startpunkt für deine Veränderung. Und immer wieder zu erkennen, okay. Dieses Kritisieren, Selbstkritik, Selbstzweifel, das ganze Programm, dieses dauernd Fehler finden an dir selber und dich niedermachen und deine Schwächen suchen und versuchen, die ausgleichen. Es ist nur ein Muster, was du in deiner Kindheit angenommen hast von den Erwachsenen, die dich erzogen haben, die sich sicherlich auch selbst kritisiert haben und die sicherlich dann eben auch in der Folge dich kritisiert haben. Und diese Muster, die darfst du überwinden. Das ist einfach sag ich mal, auf einer tiefen unterbewussten Ebene, da sind wir wieder genau an dieser Stelle, wie schon in den vergangenen Folgen, und du kannst dich verändern, du kannst einen neuen Weg finden und jeder von uns kann das. Dein Wille, dein bewusster Wille, und auch auf dieses Thema gehe ich sicherlich noch in vielen Folgen ein, dein bewusster Wille dazu, ab heute sanft, sanfter und liebevoller mit dir selber umzugehen, das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel deines Wegs zu noch mehr Glück oder vielleicht sogar dem Gefühl, endlich mal wieder Glücksgefühle zu haben oder überhaupt zum ersten Mal in deinem Leben Glücksgefühle zu haben. Es war nicht die Kritik, die dich erfolgreich machen könnte und es ist nicht der negative Umgang mit dir selbst, der dich irgendwo hinführen kann, außer in eine negative, traurige, depressive Welt. Okay, gut. Also viel zum Nachdenken und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Marks kleine Welt. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeracademy.de